0: Hallo und herzlich willkommen bei Growth Engine. In diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema Growth Hacking und Digital Marketing. Hier bekommst du Tipps, Tools und Ideen für nachhaltiges und beständiges Wachstum zum direkten Umsetzen.
1: Ja, Herzlich willkommen, liebe Leute. Heute wieder mit einem komplett genialen neuen Gast bei mir im Videocast. Und zwar die liebe Silvia. Wir sprechen heute über das Thema Transformation, Growth Hacking. Was kann man jetzt in der Zeit... Auch der Krise, ja, ich bin da ein bisschen vorsichtig, das zu erwähnen, wirklich machen, äh, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern umzusetzen. Ja, herzlich willkommen, liebe Silvia. Es freut mich sehr, dich hier heute willkommen heißen zu dürfen. Ich freue mich sehr über unser Gespräch heute, denn gemeinsam haben ja wir sogar schon ein Gespräch hinter uns, äh, aber in Englisch und für deine Community und ich bin ja auch sehr froh, dass ich mit dir gemeinsam in Deutschland ein Interview führen kann und bitte dich einmal ganz kurz für die jeweiligen Zuseher und Zuhörer, dich kurz vorzustellen, was genau machst du. Und ja, dann würde ich sagen, beginnen wir dann direkt mit unserem Gespräch.
0: Hallo und vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich ebenfalls, unser zweites Gespräch jetzt nun auf Deutsch zu führen. Daher, vielleicht kommen ein paar einzelne englische Wörter immer wieder rein. Vor allem, wenn es um Transformation und Change Management geht, wie das Wort an sich schon sagt. Ja. Also ich bin... Äh Aktuell und seit jetzt mittlerweile einigen, einigen Jahren ein HR-Experte, fokussiert auf Transformation, Change Management, Executive Consulting. Das mache ich für die Fortune 500, Startups und KMUs und bin unter anderem jetzt auch dabei, Unternehmenssicherungsberatung zu machen, damit Unternehmen in dem Feld, wo sie jetzt sind, schauen können, wie sie, wie du zu Anfang gesagt hast, sich entweder im Umfeld neu aufstellen können oder anders orientieren können. Mhm.
1: Ja, sehr interessant und ich denke, ähm, es ist sehr aktuell, dieses Thema natürlich auch und ähm, du bist sicher jemand, der da dementsprechend den Unternehmen genau in der jetzigen Zeit sicher sehr viel Unterstützung bieten kann und helfen kann in gewissen Bereichen und gewissen Aspekten und deswegen würde ich gleich starten mit der ersten Frage, ja, und zwar... Warum ist deiner Meinung nach die, die regelmäßige Transformation beziehungsweise aber auch äh, das regelmäßige Reflektieren extrem wichtig und wie oft sollte das sogar stattfinden?
0: Eine sehr, sehr gute Frage. Um ehrlich zu sein, ist die erste der erste Ansatz mit dieser Regelmäßigkeit, eigentlich sollte es eine Ongoing-Thematik sein. Mhm. Hintergrund ist zwischen 60 und 70 Prozent von allen Change-Management-Projekten seit den 70er-Jahren ist es eine konstante Zahl Scheitern. Scheitern okay. im Sinne nicht, dass sie nicht vielleicht das Ziel erreichen, sondern dass sie für Unternehmen sehr schmerzhaft sind. Im Sinne von, äh, Opportunitätskosten, Reibungskosten etc. Daher wäre mein erster Vorschlag, vor allem jetzt das vielleicht dazu nutzen, da die Menschen einfach vom Grundsatz her so aufgestellt sind, dass sie Veränderungen nicht mögen. Wir sind sehr, okay. sehr ähm, getrieben durch Gewohnheiten. Das heißt, wenn jemand irgendetwas die ganze Zeit macht, ist das etwas für ihn herausfordernd, anders zu machen, den Status quo irgendwie zu bewegen. Daher wäre die erste mhm. Empfehlung zu schauen, wie kann ich Pilotprojekte einbauen, und ein Teil der Kultur werden lassen, so dass Unternehmen sozusagen eine Veränderung als Normalität annehmen. Und das sollte bestenfalls so schnell wie möglich passieren. Viele Unternehmen sind okay. natürlich jetzt gezwungen, das zu tun und um dann regelmäßig in Projektarbeit das ganze Teil des Unternehmens werden zu lassen.
1: Okay, meine, das, das klingt da wirklich sehr interessant. Ähm wie ist dein Gefühl der Situation? Weil es gab ja sicher einige Unternehmen, die haben das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, wir, wir kennen ja die Situation, jetzt wollen sehr viele sofort äh, in irgendeine Transformation gehen, ähm, mhm. weil du ja gesagt hast, es sind auch sehr viele Projekte gescheitert seit den 70er Jahren ja, oder sehr viel davon sogar, der Großteil. Wo sind da eher die größeren Herausforderungen? Ja, ähm, oder was glaubst du, ist ein Punkt, worauf sie genau jetzt darauf achten sollten? damit die da einfach mit einem besseren Gefühl vorankommen?
0: Also die erste, der erste Vorschlag wäre, wirklich reinzugehen und zu analysieren, um zu schauen, wo stehe ich mit meinem Status quo. Das heißt, wir haben eine Tendenz natürlich jetzt, Panik, bisschen, okay, was macht der Markt? Gegebenenfalls mhm. vielleicht auch wirklich finanziell an die Wand gedrückt wirklich sich die Zeit zu nehmen, einen Schritt zurückzugehen und zu schauen, okay, was habe ich jetzt, wie kann ich gegebenenfalls etwas, was funktioniert, einfach nur anders anpassen und machbar machen mhm. und was kann ich komplett neu gestalten. Also das heißt nicht vielleicht alles, was funktioniert, verwerfen, sondern und da bin ich auch ein großer davon, Agilität heißt nicht, dass wir etwas, was funktioniert, verwerfen, sondern mhm. wirklich schauen, das, was echt gut ist, wie kann ich das gegebenenfalls modifizieren und wie kann ich neue Sachen aufbauen, um mich dann zukunftsorientiert aufzustellen. Und okay. das heißt, da einfach erstmal Status Quo analysieren, zurückgehen, dann schauen, was kann ich dann eben machen, die nächsten Schritte aufbauen, ganz strategisch und Roadmap planmäßig aufstellen, um dann zu schlu zum Schluss zu schauen, wie kann ich es implementieren und dazu gibt es noch ganz viele interessante Themen, die man beachten kann, auch wenn man ein kleines Unternehmen ist, das heißt nicht nur eine Corporate und große Unternehmen mit sehr vielen Ressourcen, weil mhm. das ist natürlich auch das erste Thema, was man hier beachten muss, wie viele Ressourcen habe ich dafür, ja, ja. sondern dass man wirklich schaut, wie kann ich das dann implementieren und da komme ich nochmal wieder zurück auf das Pilotprojekt in einem bestenfalls sicheren Rahmen. Mhm.
1: Das ist sehr cool. Genau. Ja.
0: Und, und wenn wir jetzt sozusagen davon sprechen, wie sich Unternehmen aufstellen, was denkst du, wie kann das im Hinblick auf die Positionierung oder auch vor allem auf den Wachstum einzahlen, jegliche Veränderung hm. von einem Unternehmen?
1: Ähm. Ja, mal, so wie du schon genannt hast, ist ja die Situation so. Ja. Also im einen, man sollte natürlich wissen, wie ist wirklich der Status Quo. Äh, nicht in diesem Status Quo zu verharren, sondern auch wirklich einmal zu wissen, okay, was ist er und auf, auf Basis diese Information, weil viele wussten ja noch gar nicht einmal, meiner Meinung nach, und ich habe schon sehr viel davon gesehen, ähm, wie sind sie positioniert? Wen sprechen sie wirklich an? Äh, welche Dienstleistung ist wirklich gefragt? Und, und, und. Ja. Wir, wir kennen natürlich die hunderten Statistiken. Natürlich, man sollte keiner Statistik glauben, die man nicht selbst gefälscht hat, ist klar. Aber in der Startup-Szene <lacht> zum Beispiel auch, ähm, wo man weiß, sehr viel oder mehr als 75 Prozent der Startups zum Beispiel sind gescheitert, nur in derer Hinsicht, weil sie einfach gemacht haben, ja, aber die Lösung, die sie gemacht haben, keine Need hatte, weil sie das nicht wussten. Ja? Und das ist halt ein Riesenthema, meiner Meinung nach. Und genau jetzt, in der jetzigen Zeit, hat man die Chancen, dass man natürlich reflektiert, den Status Quo analysiert, darauf bauend, sich Gedanken darüber macht, in welche Richtung möchte ich mich hinbewegen, zum Beispiel auch nach der Zeit äh, der Krise, sagen ich mal, also nach einem Shutdown, egal, ja, oder auch jetzt. Was habe ich jetzt in dem Moment, wo ich sage, welche Branche kann ich ansprechen? Welche Branche kann ich wirklich ansprechen, bei denen ich ein gewisses, eine, eine gewisse Herausforderung, ein gewisses Problem, ein gewissen Need wirklich abdecken kann? Und das ist aber ganz wichtig, wie kann ich hier eine Marktforschung machen, dass ich sage, damit ich wirklich weiß, was benötigen die wirklich? Und das geht nur, indem man kommuniziert miteinander. Ja? Rausgeht, kommuniziert miteinander, wie ist es, da einfach wirklich die... die die vor vorsichtig gesagt ist, wirklich zusammenkneift er und sagt, ich mache jetzt. Ja. Und darauf bauend kann ich dann ähm, das Wissen als mein Unternehmen, es ist eigentlich egal, ob es ein Einzelpersonenunternehmen ist, kein Unternehmen, Mittelstand, ist eigentlich egal. Mit dem Wissen, mit den Möglichkeiten, die ich da habe, kann ich dann überlegen, welche Fähigkeiten habe ich jetzt hier oder Lösungen oder Material, egal was jetzt, die genau zu diesem Nummer 1 Problem eine Lösung bieten können. Und da hat man dann die Möglichkeit, dass man hier sich dementsprechend auf die Positionierung konzentrieren kann und dementsprechend auch noch weiterhin Umsatz generiert. Aber natürlich sollte man da im Vordergrund auch haben, was bleibt vom Umsatz auch wirklich über. Ja. Kann damit Stabilität eventuell zur Verfügung stellen für das Unternehmen, auch einen Bestand und da dann nach einer gewissen Zeit diesen Wachstum vorantreiben. Es ist natürlich, wir sind alle in einer herausfordernden Zeit. Ähm, und da Heißt es wirklich, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich zu einem gewissen Problem in einer gewissen Nische, Branche etc. Ähm, mit dem, was ich zur Verfügung habe, an Lösungen bieten? Es gibt Unmengen an Beispielen innerhalb der letzten Wochen, wo auf einmal innovative Lösungen mit sehr einfachen Materialien zur Verfügung gestellt wurden. Und jedes Unternehmen hat eine Möglichkeit. Es gibt natürlich... Beispielsweise Unternehmen wie Friseure, die darauf angewiesen sind, dass ein persönlicher Kontakt besteht, die sollen bitte die Unterstützung bekommen ja, vom Staat und die Mittel und und und. Aber die Leute, die Lösungen entwickeln können oder etwas zur Verfügung haben, womit sie auch sehr viel digital arbeiten können, dann sollen sie es bitte auch machen und nicht nur, ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig mit dieser Aussage, es kann jetzt natürlich sehr kritisch betrachtet werden, aber ich denke, es gibt sehr viele Schmarotzer, die sehr stark jetzt auch auf Hilfsmittel zugreifen, die es gar nicht notwendig hätten. Ja? Und ähm, ja, von daher bin ich der Meinung, konzentriere dich auf diesen Bereich, mach dir Gedanken darüber, ist mein jetziges Businessmodell, meine äh, jetzige Positionierung noch aktuell, kann diese auch wirklich noch Bestand haben äh, und check das wirklich im Detail durch. Also das wäre meine Überlegung. Und, ich finde, das aber jetzt eine sehr gute Überleitung ist auf, äh, auf die nächste Frage von mir an dich, nämlich, und zwar, das hat ja sehr viel mit Führung zu tun, sage ich jetzt einmal, oder mit dem Buzzword, sage ich jetzt einmal, Leadership, ja, unter Anführungszeichen, was ist Leadership? Und ähm, das ist ja da gehen ja die Definierungen ja auch sehr weit auseinander. Und ich weiß, wie es ist, wenn man eine Führungskraft ist, nachdem ich das selber ja auch war. Ähm, und was bedeutet es deiner Meinung nach genau jetzt, ähm, Leadership ordentlich zu definieren beziehungsweise ordentlich auch auszuüben ja? und worauf sollte man jetzt auch als Leader, Führungskraft, äh, Unternehmensinhaber deiner Meinung nach achten?
0: Also ich glaube, man sollte als erstes wirklich, wie du schon gesagt hast, wenn man neue Geschäftsfelder eröffnen will, wenn man neue Sachen kreieren will, wenn man sich vor allem eben mit Veränderungen beschäftigen muss aktuell ähm, oder darf, man kann es ansehen, wie man will wirklich erstmal also leadership von der menschlichen Seite her das ist jetzt absolut nicht business relevant und vielleicht sagen welche okay was ist das jetzt ich mhm. denke dass man vor allem in Veränderungen und das ist übrigens was einer der Zeit-Effekte von Veränderungen ist man verliert talents sehr sehr schnell man verliert engagement sehr sehr schnell und deswegen auch natürlich sehr viel effizienz produktivität und daher auch einkommen Daher ist die Menschlichkeit für einen Leader vor allem jetzt, aber natürlich auch sonst immer sehr, sehr wichtig. Und was meine ich damit? Erstens flexibel sein. Wie du schon gesagt hast, du bist Vater, du hast natürlich Kinder zu Hause. Wie kann ich mit dem Team zusammenarbeiten? Wie kann ich mhm. da auch Menschlichkeit zeigen, damit jemand zu Hause seine Arbeit machen kann, aber auch natürlich noch sein Privatleben führen kann? Da heißt es auch flexibel zu sein äh, im Sinne von, und wann kann ich welche Sachen machen? Wie kann ich vielleicht miteinander sprechen? Wann ist die beste Zeit des Meetings zu führen? Und auch miteinander zu sprechen, welche Herausforderungen habe ich zum Beispiel durch Homeschooling etc. Also da wirklich sehr, sehr menschlich sein, sehr offen sein, sehr authentisch sein. Der zweite Schritt, der mir da einfällt und wirklich sehr wichtig ist, wenn es um Leadership geht und Leaders, jeden dabei unterstützen, ein Leader zu sein. Egal in welcher Position, egal wie groß das Unternehmen ist, wenn wir wollen, dass sich ein Unternehmen transformiert, digitalisiert und wir auch natürlich auf dem Markt wettbewerbsfähig sind, heißt es, dass jeder im Unternehmen auch diesen Leader in sich kreieren kann, um dann gegebenenfalls gemeinsam neue Ideen zu kreieren und auch diese wirklich dann durchführen zu können. Und das Dritte ist, ich glaube, das ist... <lacht> Einer der für mich persönlich wichtigsten Themen, um ehrlich zu sein, ist diese Learning-Kultur. Das heißt, dass Leader sich nicht hinstellen und dann von sich aus erwarten und so unter Druck setzen, dass sie alle Antworten haben müssen. Das hat sich herauskristallisiert in einem der Workshops, ein sehr, sehr großer Stressfaktor, für Führungskräfte, für Leader in jeglichen Positionen, dass wir annehmen, dass jeder die Antwort für alles haben muss. Wir sind jetzt gerade in einer Pandemie. Ich denke, die meisten Führungskräfte waren noch nie in einer Pandemie und Unternehmensführer. Das heißt, sich da wirklich durchaus den Raum schaffen zu sagen, ja, das ist jetzt das Problem und jetzt schauen wir nach einer Lösung und sozusagen allen zeigen, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen und diese... Gemeinschaft schaffen und so auch diese Unsicherheiten rausnehmen. Das ja. heißt wirklich sagen, ich bin zwar und ich führe und ich zeige dir, wo es lang geht, aber ich unterstütze dich auch dabei, da mitzugehen und wir sind gemeinsam sozusagen in einer Kooperation. Und Super. das ist sozusagen der, und das kommt dann, glaube ich, mit der nächsten Frage, wenn wir irgendwelche Themen eröffnen wollen, was würdest du sagen im Hinblick auf die ganzen IT-Themen, wie kann ein Unternehmen, um da Vertrauen zu schaffen, bei Kunden, bei Mitarbeitern, die Kommunikation aufstellen, weil das unter anderem natürlich einer der Key-Faktoren im Leadership ebenfalls ist.
1: Ja, ähm, also zum einen ist meiner Meinung nach das, der, der wichtigste Aspekt generell, bevor du überhaupt auf Kunden rausgehst mit, mit einer gewissen Art und Weise der Kommunikation und ähm, mit gewissen technologischen Stack im Hintergrund und, und, und ja, ähm, dass ich eher sage, konzentriere dich einmal im ersten Step auf deine Mitarbeiter und auf, auf das Interne. Weil wenn die interne Kommunikation und die interne Prozesse nicht sauber funktionieren, spiegelt das sehr schnell nach außen hin für den Kunden. Mhm. Und meiner Meinung nach ist es hier in dieser Situation so, man hat jetzt natürlich sehr viele hunderte von Tools zur Verfügung. Konzentriere dich auf das, was dein Unternehmen jetzt wirklich benötigt, äh, egal welches Tool, das du jetzt nimmst. Ja. Äh, wichtig ist eher, wie kann man eine Produktivitätsplattform schaffen, die es ermöglicht, in der Art und Weise der Kommunikation auch dass, ähm, das Abarbeiten gewisser Tätigkeiten, die in Verbindung zu deinem Unternehmen stehen, wirklich ordentlich zu ermöglichen. Und das aber auch mit einer super Kommunikation dahinter. Und sehr viele hängt da schon davon ab, okay, wie kann man jetzt als, als Führungskraft das vorführen, äh, vorzeigen oder aber auch ehrlich zu kommunizieren und sagen: Hey Leute, entwickeln wir gemeinsam die Lösung. Ich habe jetzt keinen Plan. Ja? Wir waren alle noch nicht in so einer Situation. Aber gehen wir gemeinsam diesen Weg, schauen wir, was können wir verwenden, was wir jetzt schon haben. Was brauchen wir noch zusätzlich dazu, damit das sauber funktioniert und das implementieren und äh, gemeinsam in eine Produktivitätsplattform zu gehen. Und diese Produktivitätsplattform äh, ist nicht nur Zoom mit Videocall und Konferenz und weiß nicht was alles, sondern es geht ja auch wirklich darum, wie kann man gewisse Abarbeiten machen, wie kann man Projekte gestalten, wie kann man äh, untereinander kommunizieren, wie oft wird ein Teammeeting einberufen und, und, und da spielen ja so viele Faktoren eine Riesenrolle und das hängt natürlich erst von der Branche ab, ja, wie gestalte ich das, wie mache ich das, ähm, ganz wichtig ist ja einfach, sag ich jetzt einmal, wenn etwas implementiert wird und gemacht wird, mit Guidelines zu arbeiten, mit einer Wiki im Hintergrund, damit jeder mitarbeiterweise und, und auch wirklich vom Wissensstand her auf dem selben Stand der Dinge ist, wie ist was abzuarbeiten, welche Tools sollte jeder haben und wie ist die Vorgehensweise zum Beispiel während einem Videocall, damit hier nicht fünf Leute gleichzeitig reinsprechen, sondern wie kann man gemeinsam eine gute Kommunikation führen? Ähm, wie machen wir das mit der Dokumentation und äh, Berichterstattung und Anführungszeichen und genauso aber auch der Transparenz in äh, einer Projektabwicklung, wie zum Beispiel jetzt mit verschiedenen agilen Methoden, ja, die hier digital sehr gut abgearbeitet werden können. Und das ist hier, eine riesen Thematik, wo ich mir denke, beginne zuerst innen und von innen nach außen gehen. Und wenn du dann von innen nach außen gehst, kannst du dir dann darüber Gedanken machen. Okay, du hast jetzt einen gewissen Kundenstamm, der weiterhin bei dir besteht und äh, mit denen auch zu kommunizieren. Ja, was benötigst du jetzt in dem Moment? Weil wenn du genau deine Kunden dort abholst, wo sie jetzt sind und mit denen regelmäßig kommunizierst, wirst du eher mit denen weiterhin bestehen bleiben, als dass jetzt jemand irgendwie zu dir sagt, hey ich gehe jetzt gezwungenermaßen in eine pausierte äh, Situation rein. Und natürlich ist hier situationsbedingt auch zu bedenken, ja, kann der jeweilige Kunde überhaupt noch äh, weiterhin bestehen, weil der hat auch natürlich gewisse Tätigkeiten, die er abzuarbeiten hat. Und desto mehr man da miteinander kommuniziert, offen und transparent kommuniziert, desto besser, meiner Meinung nach, kann man auch die Beziehung aufrechterhalten, vertrauenswürdig miteinander umgehen und Kommunikationslücken schließen, weil es ist ja das, die gesamte Arbeit, die ich jetzt mache, sei es mit growth dann vertiefen zum Beispiel auch mit Digital-Marketing äh, oder wo es jetzt um Prozessoptimierungen geht ähm, oder genauso jetzt auch zum Beispiel jetzt mit Microsoft Teams. Ja, Es ist ganz entscheidend und ich bin ja auch der festen Überzeugung davon, dass man sich hier die Kommunikationslücken ansieht, diese schließt so gut es geht und dementsprechend... Ähm, also diese Kommunikationslücken schließt zwischen den Endverbrauchern, den IT-Abteilungen, die ja immer wieder zur Verfügung stehen, die aber oft gar nicht mit, so viel mit diesen Themen zu tun haben, weil die, die, die Breite ist schon so extrem. Ja? Und gleichzeitig aber auch mit den Lösungsanbietern, wenn man sich jetzt jemanden als Unterstützung zur Seite holt, hier diese Kommunikationslücken schließen, um da auch, die, so wie du zum Beispiel auch genannt hast, in Verbindung zu Leadership, die Ängste zu minimieren. Ja? Weil mit dem Ängste-Minimieren, schaffst du ja natürlich auch, dass man einen gewissen Change vorantreibt, aber genauso auch ähm, eine gewisse Art und Weise von internen Kulturwandel überhaupt der, erst der Möglichste, der notwendig wäre. Und das ist meiner Meinung nach extrem entscheidend, auch in, in dieser Phase wie jetzt, wo wir es sind. Und ähm, das gilt es da definitiv zu beachten. Wie kann man hier ordentlich, transparent, auf Augenhöhe kommunizieren? Und deine Mitarbeiter sind eigentlich das wichtigste Gut und dann erst der Kunde. Der Kunde ist immer wichtig, Kunde ist König, wir kennen das Wort, aber der kann nur als König behandelt werden, wenn deine Mitarbeiter überhaupt in der Stande dazu sind. Und von daher ist es ganz, ganz wichtig, in diesem Bereich ähm, sich einen wichtigen Fokus zu setzen. Und ja, na, wie ist jetzt deiner Meinung nach überhaupt wirklich der interne Kulturwandel möglich? Ähm, zum Beispiel, weil du hast ja auch gewisse Einblicke bei dir mit der Transformation, mit Change und das Ganze. Und ähm, für wie wichtig empfindest du ihn genau jetzt in dem Moment, um dementsprechend gewisse, also nicht, zum Beispiel Vorbereitungen zu haben, uh, um dementsprechend besser aufgestellt zu sein, genauso auch jetzt nach der uh, Pandemie zum Beispiel jetzt um, oder genauso auch in Zukunft. Ja?
0: Also all die Punkte, die du ja jetzt gerade genannt hast, <lacht> ja. erfordern bei jedem einzelnen von euch da draußen, dass wirklich die Kommunikation irgendwie gestaltet wird. Und da hast du gesagt, viele Tools, viele Techniken, die wir jetzt aktuell haben, da geht es nicht nur darum, dass man Zoom nutzen kann, hm. sondern wirklich, dass man das in das Unternehmen in einer Form etabliert. Ja. Umfragen hm. haben gezeigt, dass nur 12 Prozent von den Mitarbeitern wirklich diese nur neun Skills umsetzen können, die sie gelernt haben. Das heißt, das Erste ist natürlich, um den Mitarbeitern, dass man den Mitarbeitern wirklich einzelne Schulungen gibt, damit sie wissen, wie sie etwas machen können, auch wirklich sehr, sehr hier nochmal transparent und ähm, in Beziehung mit Flexibilität, Offenheit und Authentizität wirklich schauen, dass man alle mitnimmt auf dieser Transformation mhm. und Leuten einfach wirklich das Wissen vermitteln kann. Und wenn man das gemacht hat, ist das Nächste aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr wichtig zu schauen, wie können wir das miteinander implementieren? Und da gilt, gilt es eine ganz plausible, und wo ich dich einladen würde, sich das anzuschauen, haben wir Digital Natives, haben wir Mitarbeiter im Unternehmen, die bereits sehr viel Wissen haben und können wir die vielleicht auch sozusagen dahin entwickeln, um das anderen zu zeigen. Damit kann man sehr viel machen und kann auch wirklich die gesamte Teamprozedere und auch die gesamte Effizienz vom Team ganz neu gestalten und man wird überrascht sein, welche Effizienz das hat, wenn man sieht, okay, oh, da ist jemand von uns, also einer von uns zeigt uns etwas und etabliert das und man kann sozusagen internes Wissen oftmals auch sehr anders nutzen. Mhm. Das heißt, dieser interne Wandel muss nicht unbedingt zwingend immer extern gemacht werden, kann auch intern gemacht werden. Und das Dritte ist, aus meiner Sicht, wenn man dann auch Mitarbeiter hat, die eben lange ein und das Gleiche gemacht haben. Und das ist oftmals der Fall, vor allem natürlich bei traditionellen Branchen, da kommt es wirklich drauf an. Also ich denke, die IT-Branche ist es gewohnt, immer wieder neue Prozesse, immer wieder neue Tools etc. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, von welcher Branche wir hier sprechen, aber wenn du vor allem ein Team hast, das auch nicht nur Digital Natives hat, sondern auch vielleicht eine etwas ältere Gruppe, die nochmals sehr, sehr viel Wissen hat, das darf man nicht irgendwie, das eine ist nicht mehr wert, auch nicht in einer Transformation oder Digitalisierung, mhm. sondern da geht es wirklich auch darum, genau diese Gruppe mitzunehmen und vor allem bei der Applikation oder bei der Anwendung von neuen Tools zu schauen, okay, was wollen wir ihnen da bieten, wie können wir ihnen Raum geben, damit sie erstens ihre Bedenken, aber zweitens auch ihre Herausforderungen nennen können weil kein Tool, keine Technik und nichts dieser Welt würde wirklich zum Leben kommen, wenn wir nicht wissen, wie wir es nutzen können mhm. und wenn wir es nutzen können. Das heißt, das, und der, und der interne Wandel, der Kulturwandel ist natürlich auch ein Prozess. Da kommt es natürlich nicht nur auf die ganzen praktischen Themen, die ich jetzt gerade genannt habe, an, sondern auch natürlich auf die Mission, auf die mhm. Vision, wo wollen wir alle gemeinsam hin und welche Werte vermitteln wir. Und da gibt natürlich unzählige Beispiele, aber eines von den besten, die mir jetzt eingefallen ist, ist wirklich, was ich gerne mit dir auch teilen wollen würde, ist eine große Plattform, ich will jetzt hier kein Branding machen, aber eine sehr, sehr große Plattform online, die natürlich immer wieder sich auf dem Markt neu kreieren müssen und das ist die Realität für die meisten Unternehmen heute, mhm. dass man sich immer wieder neu orientieren muss, Das ein Teil von der internen Kultur machen heißt, dass man intern auch die Menschen sich immer wieder neu finden lassen kann. Und wie kann man das machen? Es gibt ein Unternehmen und die haben ein, <lacht> was ich sehr, sehr cool finde, wo du einfach sozusagen, egal welche Idee du hast, die wird jetzt nicht erstmal vom Tisch gewischt, egal von mhm. welchem Level, sondern man wird sagen, okay, hier, das ist deine Idee, hier können wir vielleicht eine kleine Pilotgruppe starten, hier können wir eine Testumgebung äh, schaffen. Und dann schauen wir, ob es funktioniert, weil so kommen die Menschen immer wieder in diese Ideen. Man hat genau. sozusagen Small Silicon Valley in-house genau. und kann dann sozusagen das gesamte Team mitbringen, weil nochmal, wenn man Teamwork hat und wenn man aus dem Team heraus die Leaders kreiert, wird sich jeder damit identifizieren, wird mitgehen und die Abstoßung ist etwas geringer
1: mhm. von
0: Veränderung und von, von Transformation, was sozusagen grundsätzlich in jedem Einzelnen von uns beinhaltet ist. Ja. Ich hoffe, das macht Sinn, was ich gerade gesagt habe, aber vom Grundsatz her wirklich schauen, was habe ich in-house, was kann ich da auch nutzen und wie kann ich in-house das Ganze generieren, zum Beispiel durch so kleine Experimente, ja. die durchaus sehr großen Impact haben können.
1: Ja, ja absolut. Also ich, ähm, ich finde dieses Beispiel von dir sehr gut. Ich, ich lebe das ja zum Beispiel selbst auch ja, und man hat sehr viele Möglichkeiten und ich denke, es ist halt sehr viel ähm, notwendig und ganz wichtig, entscheidender Faktor ist mit Sicherheit, dass intern damit umgegangen wird und dass man auch intern miteinander ähm, da dementsprechend in die Kommunikation geht, vor allem ja auch natürlich ist das Teambuilding miteinander zu fördern, äh, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, das zusammenschweißt, genau wie du genannt hast, ähm, die Unternehmensphilosophie, die Vision, die Mission, da dahinter einfach viel besser wieder ähm, hervorleben lässt und ich finde da ein Szenario extrem genial und zwar, Geht in die Richtung, was du es genannt hast. Also zum Beispiel, äh, was ich persönlich sehr gut finde, ist, wenn man quartalsweise sich auf den Standpunkt 0 zurücksetzt. Ja? Und das heißt, auf den Standpunkt 0 zurücksetzt, dass man sich versucht wieder, ähm, das hört sich jetzt krass an, aber irgendwie wieder versucht, neu zu erfinden und Anführungszeichen, aber dass man auch immer wieder ähm, der Zeit treu bleibt, und Anführungszeichen, immer in dem Hier und Jetzt ist und nicht immer ähm, irgendwo herumwurschtelt, sage ich jetzt einmal in der Vergangenheit oder etwas, was jetzt nicht mehr dementsprechend sehr zeitgemäß ist. Natürlich aber mit den Visionen, Wünschen, Zielen zu arbeiten, die sehr groß sein können, aber die man auch runterbrechen kann auf kleinere und das sukzessive abarbeitet. Und ähm, so etwas, wie du zum Beispiel genannt hast, mit diesen Experimenten, ist halt ja ganz genial, wenn man ein Team hat, das kann man jetzt auch mit Growth Hacking verbinden, ähm, wo man einfach ein gesamtes Team hat, die haben zu einem gewissen Problem eine Idee oder einen Lösungsansatz. Okay, nehmt euch die Zeit zum Beispiel von vier Wochen und äh, abarbeitet das alles. Ja, Mit äh, zum Beispiel Business Model Canvas, Design Thinking Canvas und, und, und. Wo sie einfach aber gemeinsam an der Lösung arbeiten und jeder mit seinem gewissen Fachbereich dazu. Also finde ich wirklich genial. Ja.
0: Und welches Grundfundament sollte denn ein Unternehmen schaffen, um hier Wachstum in einer Krise zu generieren?
1: Ja, ich denke, da kann man ähm, wieder zurückgehen in das Thema der Positionierung, also meiner Meinung nach. Und was das Grundfundament betrifft, ist eher ganz wirklich zu wissen, äh, man könnte jetzt zum Beispiel auch das System von Simon Sinek hernehmen mit dem Why, How, What, dass man wirklich weiß, Warum existiert etwas oder warum mache ich das wirklich, Ja, wie mache ich das und was mache ich wirklich. Und Aber ich denke, das ist das Warum extrem wichtig Ja, und ähm, dieses Warum auch ordentlich zu kommunizieren, intern im Unternehmen, aber auch nach außen hin. Und da gibt es auch zum Beispiel das Prinzip des ähm, Five-Wise-Systems, äh, das heißt, man nimmt dieses, äh, diese Grundannahme her und hinterfragt sie fünfmal mit dem Warum. Und damit man wirklich auf den Kern kommt und mit diesem Kern dann arbeiten kann. Und es ist halt schon meiner Meinung nach grundfundamental, wirklich zu wissen, was möchte man, was ist die Philosophie, ist die Vision überhaupt noch, wie gesagt, zeitgemäß und sich dementsprechend hier wirklich zu challengen, ja, so sehe ich das. Weil du hast das Thema des Unternehmens selbst, du hast jetzt deine unterschiedlichen Situationen, die möglicherweise schon digital existieren, wie Social Media, Webseite und, 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 ja. Und ähm, genauso aber auch zu wissen und zu analysieren draußen anhand von einer Art Marktforschung, wie macht eine gewisse Art von Konkurrenz etwas? Ja? Ähm, was machen Sie? Was machen Sie gut? Was machen Sie schlecht? Ähm, genauso auch zu wissen, wie habe ich bisher gearbeitet, wie zum Beispiel auch die Anbahnung zu einem Kunden. Was passiert aber nicht nur äh, bis zu diesem Zeitpunkt, sondern was passiert nach diesem Zeitpunkt? Ja? Wie funktionieren Onboardings? Und, 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 und Grundfundament gezielt Meiner Meinung nach ganz wichtig zu wissen, warum, wie, was. Ganz, ganz wichtig. Und zu wissen, die Art und Weise der Positionierung wirklich zeitgemäß anzupassen. Also wirklich, wo man dann wirklich sagt, wie gehe ich in welche Branche rein? Also, oder welche Branche ist es wirklich akzeptabel und passt es zu dem, was ich mache? Oder welche Interessen habe ich oder kenne ich sogar? Weil das Beste ist, wenn ich in eine Branche, Nische oder irgendwo reingehe, wo mögliche Kunden von mir sind, umso besser ich diese Situation, dieses Gegenüber kenne, umso besser kann ich damit arbeiten. Und dann natürlich zu wissen, was haben sie wirklich für Herausforderungen und darauf bauend natürlich mit den Möglichkeiten, die ich im Unternehmen habe, die Lösungen zu bieten. Und ich denke, ein besseres Grundfundament gibt es nicht, wenn man das wirklich ordentlich weiß, erarbeitet hat und sich auch an Wissen angeeignet hat und auch kommuniziert, intern wie auch extern. Und ähm, so kann man sich langfristig gesehen, nachhaltig gesehen, einen roten Faden aufbauen. Und wenn dieser rote Faden existiert, ähm, dann ist zum Beispiel einer Branding-Schiene nichts entgegenzusetzen. Also man kann hier sehr viel arbeiten, auch mit den Storys da dahinter, man kann Branding implementieren und und und, ja, was auch extrem wichtig ist. Nur wenn diese Hausübung nicht gemacht wurde und man irgendwie blauäugig und blind durch die Gegend herum läuft, ja, kann das sehr schnell wieder ähm, den Gegeneffekt haben und ich denke, es ist hier wirklich ganz, ganz wichtig, vor allem in der jetzigen Zeit, wo man, wo jeder irgendwo in einer Herausforderung liegt, sich dementsprechend äh, sich Gedanken zu machen und das zu arbeiten strategisch und konzeptionell und das umso besser natürlich im Team gemeinsam, äh, um so nicht das Risiko zu haben, dass man sagt, okay, ich muss jetzt wirklich ähm, in diese Riss Situation gehen, dass Mitarbeiter eventuell mein Unternehmen verlassen müssen. Äh, und äh, muss man sich im Detail ansehen. Natürlich haben hier Liquid Liquiditätsmöglichkeiten natürlich ihre Berechtigung. Wie gut wurde gewirtschaftet als Unternehmen, wie viel Liquidität ist auf der Seite zur Verfügung, und und und. Aber ich, de äh, ich denke dennoch, hier ist extrem wichtig, sich das im Detail nochmals anzusehen und sich so sein Businessmodell und die Situation anzupassen, damit sie zeitgemäß ist, damit sie passt und auch dementsprechend auch wirklich, auch wenn es ein neues Businessmodell ist oder ein neuer Weg einer Geschäftslinie, dass es einfach auch wirklich wieder zu euch passt, ja, auch was die Philosophie und das Ganze betrifft und nicht zwangsweise etwas ist, weil dein Gegenüber wird es erkennen, wenn du nur ja, gezwungenermaßen irgendwie glaubst, du möchtest jetzt noch Geld verdienen und dann damit kannst du einen Scheiß verkaufen. Also es ist, äh, wird nicht ganz optimal funktionieren. Ja. Und ich denke, das war, ist auch ein guter Abschluss. Ähm, vor allem, dass ich mir denke, äh, ganz wichtig, jetzt in die Handlung zu kommen, jetzt zu überlegen, wo kann ich wohin gehen. Und ähm, hätte eine abschließende Frage jetzt, ja. Was wäre ein Satz deiner Meinung nach, den du gerne noch mitgeben würdest?
0: Für die jetzige aktuelle Zeit. Ja.
1: In einem <lacht> Satz. Ich weiß, es ist nicht ganz leicht. Aber
0: <lacht> Da kommt mir erstmal sozusagen mein Mantra, so immer wieder, ja. immer wieder, welches ich mit allen teile und mir selber auch immer wieder in Erinnerung hm. bringe, ist Trust the Process. Ja. Das heißt, egal welcher Change-Prozess oder egal welche Transformation wir durchgehen und vor allem, wenn wir da, wie ich mich auf diese personellen und organisatorischen Themen fokussiere, ähm, wäre glaube ich der einzige Satz, den ich da teilen wollen würde, ist, wir haben ganz viel draußen da, du kannst ganz viel ausprobieren und mein Vorschlag wäre, sich wirklich zu fokussieren, wie, äh, wie Engin schon gesagt hat, wie wise was will ich und dann zu schauen, welche Leute können es machen, wie kann ich mhm. es machen und mit dem ersten kleinen Turtle Step starten und nicht vielleicht dieses Ganze wieder sozusagen mhm. auf den Kopf stellen, sondern sich langsam vorantasten, um dann auch wirklich einen Gewinn für dein Unternehmen und auch für das Team zu haben.
1: Super. Ich danke dir vielmals, Silvia. Ich danke für unser Gespräch. Ich danke, dass du die Zeit dafür genommen hast. Und ja, ich würde sagen, liebe Leute, liebe Zuseher, Zuhörer, ich danke euch für die Aufmerksamkeit, falls ihr Fragen haben solltet. Ja, ihr wisst ganz genau Bescheid. Schreibt in die Kommentare rein, schreibt Direct Messages. Ähm, ihr werdet natürlich das Profil auch kennenlernen von der Silvia. Ich werde das alles verlinken. Ähm, schreibt sie an, wenn ihr Fragen habt. Ja. Alles kein Problem. Wir werden euch sicher mit Rat und Tat zur Seite stehen. Falls ihr Unterstützung braucht, falls ihr der Meinung seid, ja, lässt uns in ein Gespräch gehen. Stehen wir gerne zur Verfügung. Meldet euch und ich wünsche euch noch viel, viel Erfolg weiterhin, viel Kraft und lässt uns gemeinsam noch etwas bewegen. Ja, und wie gesagt, riesengroßes Dankeschön, liebe Silvia.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank auch für die Zeit, die Sehr wir gerne. Hier gemeinsam verbringen durften.
1: Super, Dankeschön und dann Tschüss und Baba, liebe Leute.
0: Danke fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Weitere Informationen zu den Themen hier im Podcast und noch mehr erhältst du unter www.engienesa.eu und auf LinkedIn unter ngin.esam. Dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag.